0: Regenbogen Sportplatz, der Podcast Folge Nummer 37 im Radio Regenbogen Sportplatz und das pünktlich zum 34. Spieltag in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Mein Name ist Francesco Romano und mit mir grüßt Markus Schulze.
1: Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin.
0: Das ist ja der Wahnsinn, Markus. Also. Ja, ist also Karlsruhe letzte Woche, jetzt schon Berlin. Also du bist ja einer, der braucht wirklich das Großstadtfeeling, oder?
1: Schule national, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, mal gucken, was ich nächste Woche zu bieten habe. Ich weiß es noch nicht.
0: Richtiger World Traveller oder Germany Traveler? Vielleicht
1: wieder ganz traditionell Mannheim. Wäre auch mal wieder was Schönes, oder?
0: Ich würde mich freuen, ehrlich. Markus, es gibt einiges mal wieder zu besprechen. Wir sind äh, nicht nicht nur auf den Ziel geraten, sondern wir sind eigentlich schon äh, Millimeter vor der Ziellinie. Die
1: schwarz-weiß karierte Flagge schon in der Hand. Also bald ist Ende Gelände.
0: Ja, diese, diese denkwürdige Corona-Saison nimmt äh, ein Ende. Wo wollen wir anfangen? Erste Liga, Zweite Liga, Dritte Liga? Sag es mir. Können
1: uns von unten hocharbeiten?
0: Aber gerne. Die Liga war ja gestern sehr spektakulär mit dem SV Waldhof Mannheim. Ach du lieber Himmel, habe ich gedacht. Also als ich das Ergebnis gelesen habe, habe ich nur gedacht so, mh, das kann doch nicht sein, dass die es jetzt echt vergeigt haben quasi. Ja, die Frage ist halt, wer
1: hat es da vergeigt? Also die Frage stellt man sich gerade hier beim SV Waldhof sehr, sehr deutlich. Und die Antwort fällt auch deutlich aus. Es war der Schiedsrichter gestern im Spiel FC Ingolstadt gegen den SV Waldhof Mannheim. Ja, waren sehr viele umstrittene Entscheidungen dabei. Ich denke jetzt mal hier kurz an die an das vermeintliche 1 zu 0 für den SV Waldhof Mannheim. Da fragen wir uns heute noch, was wurde denn da gepfiffen? Also offiziell soll es ja irgendwo abseits gewesen sein, aber das hat ja relativ lange gedauert mit der Entscheidungsfindung. In der dritten Liga gibt es ja auch noch keinen Videobeweis. Und selbst nach gefühlt 30, 40 Wiederholungen habe ich da immer noch kein Vergehen gesehen. Also weder offensiv das ist ja klar, ein Ingorstädter ist in den eigenen Torwart reingelaufen, weder eine Abseitsstellung von Kevin Coffey, also deswegen kann ich da den Unmut durchaus verstehen.
0: Ja, absolut, ich habe auch noch mal kurz nachgeschaut, stand Kevin Coffee da vielleicht im Abseits? Die Antwort ist, man weiß es nicht. Es ist wirklich es sieht sehr komisch aus. Es könnte sein, es könnte aber auch nicht sein. Ich sage ja immer, bin ja mein Freund von, äh, im, im Zweifel für den Angreifer.
1: Ja, aber selbst hier nach 20 Sekunden dann das Tor erst abzupfeifen, also ähm, entweder ist es abseits oder nicht, oder es ist erst nach 20 Sekunden abseits, aber das würde ja relativ wenig Sinn machen. Sehr, sehr dubios die Entscheidungsfindung, da generell die Entscheidung, muss man
0: leider sagen. Absolut. Und jetzt noch drei ausstehende Spiele. Der Waldhof hat aber tatsächlich immer noch die Möglichkeit, da hoch zu, also aufzusteigen. Also es geht ja noch. Das
1: ist ja das Krasse hier in der dritten Liga. Da oben ist das sowas von eng. Klar, der Waldhof jetzt absolut in der Außenseiterrolle, aber noch alles drin. Klar ist, natürlich muss die Konkurrenz auch ein bisschen patzen, aber wenn ich eins gelernt habe in dieser dritten Liga, da ist alles möglich. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn wir mit dem Waldhof irgendwie auch noch auf dem Relegationsplatz drei sehen.
0: Ja, und Relegation spielt man ja in Waldhof bekanntlich, ja. Gerne. Ne?
1: <lacht> ja, gerne. Weniger erfolgreich, aber oft schon gespielt in den letzten Jahren. Richtig.
0: Um das vielleicht nochmal aufzuklären. Äh, ich meine, Waldhof ist jetzt gerade Siebter und wir schauen jetzt mal auf den Drittplatzierten. Das sind sechs Punkte bei noch drei ausstehenden Spielen. Da ist jetzt die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch. Aber der erste ist ja FC Bayern München 2 und die dürfen ja nicht aufsteigen. Deswegen müssen wir uns am vierten Ingolstadt orientieren und die haben nur drei Punkte mehr als der Waldhof. Also das ja, ist wirklich noch möglich. Stell dir
1: mal vor, die Jungs hätten den Dreier geholt gegen Ingolstadt. Du gehst damit mit 1 zu 0 in Führung. Klar, du bist personell extrem gebeutelt, aber du kannst dich dann einigermaßen hinten reinstellen und gucken, dass du noch einen Konter fährst und dann das 2 zu 0 ziehst. Aber ging ja alles nicht aufgrund der Fehlentscheidungen. Auch selbst das zweite Tor gestern von äh, Ingolstadt war ja sehr, sehr dubios. Nee, das erste Tor, ähm, das war die zweite Fehlentscheidung. So rum mit dem äh, gestreckten hohen Bein hier im Strafraum von Florian Flick. Klar, er geht da sehr, sehr ungestüm hin, gibt auch selbst zum Interview nach, aber er trifft seinen Gegenspieler nicht. Also wenn, dann hätte es indirekten Freistoß geben müssen und keine Elfmeter und das ist dann auch wieder so eine Sache. Boah ey, ah, Ja, ist gestern alles ein bisschen blöd gelaufen für den SV Waldhof.
0: Das stimmt. Ähm, was Lass uns mal eine Liga höher gehen. Ich denke, mit dem Waldhof haben wir jetzt ein bisschen genug geschnackt. Jetzt gucken wir mal in in die zweite Liga und ähm, da gibt es für mich äh, gibt's da einen ganz großen Lacher. <lacht> Oh, was denn? <lacht> der Hamburger SV. Naja, das lacht ja aber auch wirklich ganz Deutschland darüber, außer vielleicht in Hamburg. Da ist denen überhaupt nicht zu lachen zumute. Ähm, an Heidenheim, wir sind ja auch bei uns ja. in der Region, an Heidenheim scheitern sie.
1: Also ja, noch sind sie ja nicht komplett gescheitert. Es gibt ja noch den äh, 34. Spieltag, sprich der HSV kann es dann doch noch irgendwie biegen, auf Richtung Platz 3 schielen. Ich glaube, am letzten Spieltag geht es dann jetzt gegen, sag es mir kurz, gegen den SV Sandhausen. Ist natürlich auch was drin, Sandhausen ist schon durch, ist schon gerettet, hat die letzten zwei Partien jetzt auch nicht so extrem performt. Von daher gehe ich schon aus, dass der HSV da was holen wird. Aber man muss natürlich eben rüber gucken, was macht der FC Heidenheim. Das ist schon äh, aus Hamburger Sicht ganz, ganz schlimm, dass man das alles nicht mehr in der eigenen Hand hat.
0: Ja, genau. Und für Heidenheim, da könnte man jetzt natürlich sagen, okay, es geht gegen Bielefeld. Die sind schon Meister, aber die sind natürlich auch souverän Meister geworden. Aber, was ich heute gelesen habe, sollte, Achtung, jetzt wird es jetzt wird's ein Ticken kompliziert, aber ich kriege das hin. Also, sollte der Hamburger SV mit Bielefeld auf, aufsteigen und eben auch Stuttgart, ist ja auch sehr wahrscheinlich, dass Stuttgart aufsteigt, also sollte der HSV mit aufsteigen, bekäme der HSV, deutlich mehr Fernsehgeld als Bielefeld in der ersten Liga. Sollte aber Heidenheim aufsteigen, dann bekommt Heidenheim weniger TV-Gelder als Bielefeld. Und wir reden hier von einem Unterschied von zwei Millionen Euro. Also für Bielefeld doch schon durchaus lukrativ, gegen Heidenheim zu verlieren.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass die Jungs daran denken. Also ich glaube nicht, dass die da auf den Platz gehen und sagen, hey, wir verlieren jetzt wegen den zwei Millionen Fernsehgeld. Ich glaube, da sind sie noch Sportler genug und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie eine Rolle da spielt. Und ich glaube, ich finde das ja sehr, sehr komplex da alles mit der Verteilung der, der Fernsehgelder. Und ich glaube, das ist den Jungs da irgendwie auch nicht zu hoch, aber es dürfte sie einfach nicht so interessieren.
0: Sollte es zumindest. Der Sport sollte immer im Vordergrund stehen.
1: Also ähm, hättest du das jetzt nicht erwähnt, ich hätte glaube ich jetzt auch selbst nicht dran gedacht.
0: Alles klar. Markus, schauen wir nochmal nach unten zu oh, unserem ja. Karlsruher ich meine, toll haben sie sich herangearbeitet ne, nach dem 0 zu 3. Aber wer ähm, hätte das gedacht, ja. Krass, das ist, das ist diese Charakterstärke, die auch äh, der Christian Eichner, der Trainer, bei uns vor zwei Wochen genauso geschildert hat. Wunderbar.
1: Die waren ja quasi totgeschrieben gegen Arminia Bielefeld und man muss auch ehrlich sein... Das Spiel war jetzt nicht so überragend bis zum 0 zu 3. Und dann kommt der Hofmann und haut da die erste Bude rein. Ein richtiges Stürmerkantentor nimmt den Ball an mit der Brust und haut ihn dann in die Giebel rein. Also gut gemacht. Und dann kriegst du halt noch 12 Meter am Ende. Und die musst du auch erstmal reinmachen. Und jetzt hast du am letzten Spieltag quasi ein Endspiel. Gegen Kräuter führt, die auf Platz 8 stehen. Also auch schon jenseits von Gut und Böse. Ist natürlich nochmal ein letztes Heimspiel für Kreuter führt Mal gucken, was sie da nochmal alles reinwerfen. Nürnberg hat es dann nochmal mit Holstein-Kiel zu tun. 42 Punkte ebenfalls auch schon gerettet. Ähm, ja, das heißt, beide werden wohl auf den Dreier gehen. Nach unten muss der KC Gott sei Dank wohl nicht mehr schauen. Mit wien wiesbaden drei Punkte hinten dran, aber das deutlich schlechtere Torverhältnis. Also der KSC kann im Prinzip nur noch nach oben klettern, aber da muss einiges dazu passen. Erstmal selbst gewinnen und dann ja hoffen, dass der FCN keine dreifachen Punkte holt.
0: Und Markus, du, du kennst es ja auch so ein bisschen, du weißt ja so manchmal, wie ich denke und du siehst ja jetzt auch, Karlsruhe SC auf dem 16. Ähm, wird wahrscheinlich in die Relegation gehen. Wir haben gerade eben über die dritte Liga gesprochen. Du weißt, glaube ich, gerade ganz genau, was ich denke oder was ich was ich echt interessant finden würde. Wenn der Waldhof gegen den KSC spielen wird. Ja, der
2: genau das.
1: <lacht> ja, wäre natürlich sehr, sehr interessant. Auf der einen Seite hätten wir dann einen, der auf jeden Fall hoch geht oder oben bleibt. Und eine Mannschaft muss dann eben unten bleiben oder geht eben runter. Also du hast eine Happy-Story und eine Sad-Story, definitiv. Wäre ein Kracher für die ganze Region, wäre natürlich schade, wenn dann eben keine Fans ins Stadion kommen dürfen. Und das Duell gab es ja, glaube ich, in den letzten zwei Jahren jeweils im Badischen Pokal und ich glaube, im letzten Jahr war es sogar ein Offensivspektakel. Das hat der KSC dann, ich glaube, 5-3 müsste das gewesen sein. Ich ja. weiß es auch nicht mehr. Aber ähm, ja, verspricht auf jeden Fall einiges. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es dazu kommen wird. Also am besten wäre natürlich, wenn der Waldhof in der Relegation landet und der KSC irgendwie direkt den Klasse halt schafft. Aber ja, wäre natürlich brisant, aber ich glaube
0: nicht so richtig dran. Markus, vielleicht noch zwei Sätze, zwei kurze Sätze zum VfB Stuttgart. Das ist ja eigentlich nur noch Formsache, dass die Vizemeister werden. Ich meine, es reicht dann am Ende vom Tag ein Punkt gegen Darmstadt. Und ansonsten auch eigentlich reicht es auch schon so mit dem Torverhältnis. Aber wir wissen ja, 34. Spieltag, da können ganz schlimme und ganz furchtbare Dinge passieren aber auch ganz tolle, muss man ja auch mal sagen. Naja,
1: also wenn du wenn uns du Sky Reporter fragen würdest, die haben ja jetzt ein paar Freundschaften geschlossen mit den Kollegen von Dynamo Dresden, ist auf jeden Fall noch alles drin, da gab es ja dieses berüchtigte Interview, unter anderem auch mit Markus Kaczynski, ja, angeblich hätte Dynamo Dresden noch alle Chancen, ja, rein theoretisch, ja, aber schauen wir mal auf das Torverhältnis, minus 14, das gibt nichts mehr. Und äh, beim VfB müsste halt sehr, sehr viel passieren, wenn da noch, da brennt nichts mehr an. Du willst zwei Sätze haben, kriegst du von mir,
0: VfB ist durch, ich mach mal weiter mit Liga 1. Alles klar, wunderbar. Ähm, in der ersten Liga ist alles nur noch halb so spannend. Also ich glaube, Abstiegskampf unten ist noch ordentlich spannend hier. Wer geht direkt runter?
1: Ist es Düsseldorf oder Bremen? Aber oben ist halt ja eigentlich schon alles durch bis auf Platz 6 und 7, denke ich mal.
0: Ja, gut, also wir haben noch, wir haben noch den Kampf um die Champions League Plätze, aber das da sind die, ist die Rollenverteilung auch relativ klar. Ne? Also Leipzig kommt da nicht mehr runter. Ähm, Sehe ich gerade auch das Torverhältnis im Vergleich zu Leverkusen, das sind äh, 43 minus 16. Ich war in Mathe jetzt nie gut, aber es ist viel. <lacht> also Leipzig ist eigentlich sicher in der Champions League Gladbach und Leverkusen können sich da noch ein bisschen duellieren Leverkusen aber zu Hause gegen Mainz und Gladbach zu Hause gegen Hertha, beide spielen gegen Vereine für die es nur noch um die Goldene Ananas geht und da ist eigentlich das Ding auch schon durch Interessant wird wirklich der Kampf um Platz 6 die TSG Hoffenheim in Dortmund, da spielt man ja gerne am 34. Spieltag
1: Was da schon für Geschichten passiert sind ich glaube ich habe es letzte Woche gesagt eine meiner Lieblingsgeschichten aus den letzten 10-15 Jahren Fußball-Bundesliga. Kevin Großkreuz im Tor und Seja Salihovic schießt die TSG Hoffenheim in Richtung Relegation und leitet dann so letztendlich auch die Rettung ein. Also das war Halligalli pur im Westfalenstadion.
0: Wunderbar. Oder auch eben vor, vor zwei Jahren dieses sensationelle Ergebnis, dieser 31 sieg gegen äh, Dortmund und damit äh, Platz 3 Champions League. Absolute Ekstase in Sinsheim. Mega.
1: Und jetzt schauen wir mal, der VfL Wolfsburg muss gegen den FC Bayern ran. Klar, auch da mal wieder die Konstellation, Bayern ist durch, Wolfsburg muss Gas geben, aber der FC Bayern bringt eine gewisse Qualität mit. Ohne die wären sie halt auch nicht deutscher Meister geworden. Ohne die wären sie nicht die unangefochten Nummer 1 in Deutschland über die letzten... Äh Zehn Jahre gefühlt. Ähm, deswegen, ähm, also ich glaube nicht, dass die Wolfsburger da einen Spaziergang gegen den FC Bayern haben, aber Hoffmann muss halt auch erstmal gegen Dortmund was holen. Ich meine, die Geschichten der letzten Jahre, die garantieren die halt jetzt aktuell immer noch keine Punkte. Da musst du halt jetzt abliefern und dich nicht auf die Vergangenheit verlassen. Ich glaube schon, dass die Dortmund ein bisschen zurückdenken an Hoffenheim. Ich meine auch das Hinspiel 2-1 verloren in Hoffenheim, das mhm. hat damals auch niemand gedacht. Ja, also das alles drin, gerade in der Form, wo sich die TSG befindet. Warum nicht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ein Plätzchen könnte man schon noch hochklettern.
0: Absolut. Also ich bin da echt mal gespannt, aber auch guter Dinge. Ich glaube auch, dass das Hoffenheim das am Ende vom Tag schaffen wird. Die werden einen Punkt holen in Dortmund und die Bayern werden sich da keine Blöße geben in Wolfsburg. Bin ich mir ja relativ sicher.
1: Also ich will mich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sage auf jeden Fall eins, ich glaube, wir sehen in Dortmund ein richtig gutes Fußballspiel mit zwei Mannschaften, die Bock darauf haben zu kicken, nach vorne zu kicken mhm. und da werden ein paar Törchen fallen, hoffe ich jetzt mal. Wer es dann am Ende machen wird, pff, ganz, ganz schwer. Aber wir werden auf jeden Fall ein Spektakel da
0: sehen. Und wir schalten mal zu unseren Regionalreportern aus Karlsruhe Sascha Baumann, aus Freiburg Arne Bicker und über die TSG Hoffenheim berichte ich. Und das Ganze noch mit freundlicher Mithilfe unserer Radio-Regenbogen-Moderatorin Sarah Schönberger.
3: Saisonfinale in der zweiten Bundesliga. Besonders spannend ist der letzte Spieltag für den Karlsruher SC, denn es geht um die Frage Relegation oder rettendes Ufer. Direkter Klassenerhalt ist natürlich das Ziel. Die Relegation will der KSC unbedingt umgehen. KSC-Reporter Sascha Baumann, der KSC ist ja immer für eine Überraschung gut. Ein Sieg reicht am Sonntag aber nicht.
0: Will der KSC in der Liga bleiben, sind drei Punkte gegen Greuther Fürth erstmal Pflicht. Erleichterung gibt es aber nur dann, wenn Rivale Nürnberg nicht in Kiel gewinnt. Die Karlsruher sind auf jeden Fall motiviert. Abwehrspieler Daniel Gordon.
4: Wir wollen unbedingt drei Punkte holen, mit alles in der Macht stehende versuchen, Platz 15 zu ergattern. Und deswegen fahren wir mit einem sehr positiven und guten Gefühl dahin und äh, ja, freuen uns auf die Aufgabe.
0: Auch Trainer Christian Eichner ist zuversichtlich.
4: Ich habe einfach große Hoffnung, dass
1: die Mannschaft noch so viel Kraft mitnimmt. Dann hoffe ich, dass vielleicht sogar noch der ganz große
0: Wurf gelingen kann. Dass der große Wurf gelingt, das hofft auch Polizistin Dorothy Springmann aus Offenburg. Sie hat sich nämlich für das Präsidentenamt beim KSC beworben. Ich
3: möchte als Präsidentin dem Verein helfen, damit wieder ein gewisser Zusammenhalt entsteht und gewisse Strukturen im Verein wieder funktionieren. Ich bin mir sicher, dass ich äh, den Verein in der Öffentlichkeit gut repräsentieren könnte.
0: Mit Dorothee Springmann gibt es jetzt insgesamt fünf Kandidaten.
3: Eigentlich geht es ja um nichts mehr. Morgen Nachmittag im letzten Bundesligaspiel des SC Freiburg gegen Schalke 04 sollte man meinen. Aber Freiburg will mit Macht den achten Tabellenrang verteidigen. Und Schalke wird mit 15 sieglosen Spielen im Nacken als zweitschlechteste Rückrundenmannschaft einen Dreier als Imagewerbung anstreben. Das jedenfalls erwartet unser SC-Reporter Anne Bicker.
4: Von nichts kommt nichts. Das gilt morgen sowohl für Freiburg als auch für Schalke. Und SC-Trainer Christian Streich hat noch dazu die eigene Vereinskasse im Blick.
2: Es geht sehr wohl auch für uns noch um richtig was, Allein, ob der 8. oder Neunter wird. Und da geht es nicht darum, dass mir für uns Spieler oder Trainer Geld reinholen wolle, sondern für den Verein.
4: Sich im letzten Spiel hängen lassen? Für Christian Streich ist das keine Option.
2: Wir müssen zu 100 am Samstag alles nochmal abrufen, damit wir diese Saison dann rund machen können. Und ich bin hoch motiviert, als ob es um alles ging. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Danach aber geht's es ab in die hochverdiente Sommerpause, auch wenn noch keiner weiß, wie lange die wohl dauern wird.
2: Wir werden ja nicht anfangen zu spielen Ende August. Da gehe ich nicht davon aus. Das ist nicht zu erwarten. Das wird auch nicht so sein. Ich hoffe, dass wir Mitte September plus minus anfangen können spielen.
4: Und wo geht's dann im September wohl weiter?
2: Im alten oder im neuen Freiburger Stadt? Man muss sich verabschieden auch von einem Ort mit Leuten. Also, das ist nicht das letzte Spiel.
3: Endspielatmosphäre liegt in der Luft und die TSG Hoffenheim muss mal wieder am 34. Spieltag in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund ran. Gegen die Schwarz-Gelben kickt man ja gerne, denn da gingen Finale in der Vergangenheit immer gut aus. Hoffenheim-Reporter Francesco Romano, Platz 7 oder Platz 6 heißt es für die TSG.
0: Und für den begehrten Rang 6 braucht Hoffenheim im Fernduell mit Wolfsburg einfach nur einen Punkt mehr zu holen. Sportchef Alexander Rosen weiß auch schon, wie das gelingen kann, nämlich mit den Hoffenheimer Stürmern Kramaric und Dabur.
4: Wir haben natürlich da vorne äh, im Offensivbereich auch ein paar Bretter, bei denen der Knoten regelmäßig platzt.
0: Und dazu gibt es Unterstützung von den Rängen, auch ohne Fans im Stadion, nämlich von der Geschäftsführerriege, auch genannt die CEO Ultras. Die haben schon beim Spiel gegen Union Berlin die Mannschaft von der Tribüne aus angefeuert.
4: Die Besonderheit ist, dass man Klatschen und Reinrufen halt gehört hat. Wenn man dann gelobt wird, dann glaube ich, findet es einfach kein Mensch schlecht. Und insofern setze ich auch an die letzten Spieltag voll auf die Unterstützung der CEO-Ultras.
0: So soll es klappen, morgen um 15.30 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund. Die Quali-Runde hat die TSG schon sicher. Platz 6 und damit der Einstieg in die Gruppenphase der Europa League ist aber greifbar und da will man auch hin.
4: Jetzt haben wir diesen Platz 6 vor uns und diese Haltung und diese Position, die wollen wir einfach jetzt leben mit allem, was wir haben und dann sehen wir, wo wir stehen dann am Samstag um 17.20 Uhr. Danke dir, Francesco.
1: Und jetzt stehst du wieder hier im Studio. Wahnsinn. Was du wieder schaffst hier, ein richtiger Malocher.
0: Das ging schnell, war. <lacht>
1: <lacht> gut, gut, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Programmpunkt hier, mein lieber Scholli. Und zwar mit einem Spieler... 129 Mal in der Fußball-Bundesliga gespielt. Die Rede ist von Roberto Pinto. Der dürfte vor allem Leuten hier aus der Region definitiv was sagen.
0: Ja, er hat ja auch hier in der Region gespielt, angefangen beim VfB Stuttgart, dann auch ähm, beim SV Sandhausen lange Jahre gespielt und jetzt bei Astoria Waldorf zu Hause und zwar als Bundesliga-A-Jugendtrainer.
3: Der Gast der Woche.
0: Roberto, herzlich willkommen hier bei uns. Dich haben wir jetzt am Telefon.
5: Ja, hallo äh, nach äh, wo sei, wo sei Mannheim. Nach, nach Mannheim, ja. Liebe Grüße nach Mannheim. Hallo.
0: <lacht> Liebe Grüße zurück nach Waldorf. <lacht> Roberto, du, ähm, du hast als Trainer bewusst klein angefangen. Du hast damals äh, mit dem Fördertraining in Waldorf und dann in der U12 begonnen, das kennt man von anderen Ex-Profis jetzt nicht unbedingt. Warum war dir denn dieser Einstieg so wichtig?
5: Ja, das ist richtig. Ich habe damals mit dem Fördertraining in der U12 begonnen, warum es mir wichtig war. Ich wollte einfach mal in jede Altersklasse mal reinschauen, wie es ist, mal vor einem 12-Jährigen, vor einem 14-Jährigen, vor einem 16-Jährigen zu stehen, um da einfach meine Erfahrungen zu sammeln. Und Das war mir ganz wichtig. Und ich glaube, das, das ist mir sehr gut äh, dabei gegangen. Ähm, mittlerweile trainiere ich die U19 und kenne jetzt die ganzen Jungs, die zu mir hochkommen, von klein auf. Und äh, bin froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, Roberto, du bist jetzt Trainer der U19 bei astoria Waldorf Und das ist ja auch sehr erfolgreich. Nämlich seit dem äh, Verbandstag am Samstag, da steht nämlich auch fest, dass ja aufsteigt in die U19-Bundesliga. Aber wie feiert man denn jetzt eigentlich so einen Aufstieg in Corona-Zeiten, auch so einen Aufstieg am grünen Tisch?
5: Ähm, ja, äh, jetzt ist es endgültig offiziell und wir haben uns auch darüber gefreut. Äh, gut, äh, äh, freuen tut, tut jeder für sich tut es für sich. Äh, wir haben, äh, wir sind so verblieben mit der Mannschaft, dass sobald es ja, Lockerungen gibt, äh, in der Hinsicht, dass wir da wirklich auch äh, standesgemäß eine der Feier. Machen gemeinsam vielleicht mit unserer U18, die ebenfalls äh, aufgestiegen ist und den Sprung in die U18 Oberliga geschafft hat.
0: Wie ähm, gibt es denn da eine besondere, lustige oder auch nur kuriose Geschichte aus der aktuellen Saison, an der du, an die du sehr gerne zurückdenkst? Ich meine jetzt mal, sagen wir mal ausgenommen von Corona... Ja, ich meine,
5: es, es macht unheimlich viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Und wie gesagt, ich kenne viele schon seit etlichen Jahren, da, da ich einige schon auch im unteren Bereich hatte. Und äh, es macht tagtäglich Spaß, mit den Jungs zu arbeiten, denn sie kommen mit wirklich mit Spaß und Bock auf, auf Fußball. Und natürlich träumen die ganzen Jungs von mehr, vom Profifußball, äh, dass es für die wenigstens ganz, ganz nach oben schaffen. Das, das, ja, das ist leider so. Aber ja, ich bin jetzt froh, dass von uns sieben bzw. acht Stück den Sprung in den Seniorenbereich bei uns in Waldorf geschafft haben.
0: Alles klar. Du hast schon gesagt, es gibt viele, viele Jungs eben, die bei dir träumen. Hast du da schon so einen kleinen Blick und kannst sagen, okay, vielleicht haben wir da einen Kai Havertz vielleicht irgendwo ja, versteckt?
5: Ja, ich, ich betrachte das. Das ist ganz realistisch. Wir sind hier beim FC Astoria Waldorf. Äh, man muss sagen, unsere Spieler sind hier aus der Region, äh, bekommen hin und wieder mal Spieler, die es irgendwo in irgendeinem Nachwuchsleistungszentrum nicht geschafft hat, ob es in, in Hoffenheim oder beim KST, die kommen dann zu uns. Äh, es gibt genug Beispiele, äh, die gezeigt haben, dass sie dann bei uns den nächsten Sprung gemacht haben. Ich nenne mal das Beispiel Andi Müller, der war vor zwei Jahren mein Kapitän, wurde in Hoffenheim ausgemustert, kam natürlich enttäuscht, etwas enttäuscht nach Waldorf, aber der hat die Zähne zusammengebissen und hat sich extrem entwickelt, war jetzt im Seniorenbereich bei unserer U23, war jetzt zum Schluss in der ersten Mannschaft bei uns in der Regionalligamannschaft und ist jetzt auf dem Sprung in den Profigeschäft. Wohin der Weg geht, weiß ich noch nicht, aber der hat sich extrem gut entwickelt und das zeigt eben, dass Waldorf äh, auch ein Sprungbrett für größere Vereine sein kann. Mhm.
0: Gerade als A-Jugendcoach ist es ja so, dass du ähm, ja die Spiele auf den Seniorenbereich vorbereitest, beziehungsweise ja dann auch schon teilweise in den Seniorenbereich reinschnuppern. Wie formst du denn dann die Spieler? Ich meine, du hast ja auch die Ahnung, du weißt ja auch, wie es ist als ehemaliger Bundesligaspieler. Wie formst du da die, die Jungspunde?
5: Ja, das ist natürlich eine ganz interessante Aufgabe. Zum einen steht natürlich der Erfolg der Mannschaft da, aber auf der anderen Seite müssen wir die Jungs, so wie du richtig gesagt hast, auf den Seniorenbereich vorbereiten. Und man weiß, im Seniorenbereich ist einfach Verlässlichkeit eine Konstanz gefragt die im Jugendbereich eben noch nicht da ist. Im Jugendbereich hat man Schwankungen, man hat gute Phasen, schlechte Phasen und da geht es eben an den, mit den Jungs äh, zu arbeiten, dass sie wirklich dann eine Konstanze reinbekommen äh, und, und somit verlässlich spielen. Kicken können sie alle, aber da muss bei müssen muss wir bei jedem, bei jedem schauen, wo wir dann eben an den, an den Stellschrauben drehen.
0: Roberto, wie bekommt man denn sowas hin? Wie kann man denn Konstanz trainieren? Oder das besser gesagt, wie kann man das trainieren, dass, dass Spieler konstant Leistung bringen? Ich meine, da zählen ja auch richtig viele Faktoren mit. Verletzungen vermeiden, äh, im Kopf frei sein. Wie kann man das trainieren?
5: Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich bin halt ein, ein Trainer, der sich, der sehr viel verlangt. Und sobald ich etwas erkenne oder etwas sehe, dann unterbreche ich eine Trainingseinheit. Und auch wenn es zehnmal, wenn es zwanzigmal äh, der Fall ist. Also ich bin einer, der wirklich sehr detailbesessen ist. Der, der mit mir kann man wirklich viel Spaß haben. Aber nochmal, ich verlange sehr viel von den Jungs. Ich gehe vielleicht ab und zu den Jungs auch mal auf den Sack mit meinen Ansagen. Aber nur so kann man die Jungs dann auch besser machen. Denn wenn man über bestimmte Dinge immer wieder hinwegschaut, macht man die Spieler nicht besser.
0: Roberto, wie sehen denn jetzt aktuell die Vorbereitungen auf die neue Runde aus? Ich meine, das ist nicht ganz einfach. Ähm, aktuell ist es mit Training schwierig. Die Jungs haben mit Sicherheit auch Einfach andere Sachen im Kopf, wie eigentlich fast jeder von uns. Diese Corona-Sache, die ist natürlich absolut präsent. Wie läuft denn da so eine Vorbereitung?
5: Ja, das war in der Tat in den letzten Wochen und Monaten etwas schwierig. Die Jungs, äh, ja, haben gebrannt drauf, wieder auf dem Platz zu stehen. Es war lange nicht möglich. Jetzt können wir seit ein paar Wochen wieder trainieren. Gerade bei uns in der U19 macht es jetzt eigentlich keinen Sinn mehr, seitdem feststeht, dass die Runde abgebrochen wird, denn viele Jungs schon äh, Verträge woanders unterschrieben haben. Nichtsdestotrotz haben wir mit den Spielern, die bei uns sind, plus eben jetzt äh, Probespieler, die wir äh, bei uns haben, die wir uns anschauen, jetzt Trainingseinheiten gemacht und natürlich auch unter, unter bestimmten, bestimmten Vorlagen. Es ist nicht einfach. Es ist etwas anders. Man kann nicht in Zweikämpfe. Man kann nicht das tun, eigentlich, was richtig Spaß macht, sich messen mit, mit Gegnern. Aber wir versuchen aus der, aus der Situation das Beste zu machen. Und ähm, wie gesagt, wir sind gerade dabei, unsere neue U19 zu formen, haben ein grob von 15 Spielern bereits fest und jetzt gilt es in den nächsten Wochen eben den Kader so zusammenzustellen, dass wir wirklich dann auch in der Bundesliga konkurrenzfähig sind.
0: Wie wird sich denn auch für, für dich und dein Trainerteam äh, die ganzen Abläufe verändern? Die Bundesliga, die ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Man fährt weiter, es warten andere Mannschaften. Wie verändert sich deine Arbeit?
5: Ja, also grundsätzlich wird sich die Arbeit nicht äh, extrem verändern. Äh, die Philosophie bleibt natürlich, werden wir unser Spielstil etwas ändern, denn wir waren jetzt in der Oberliga sehr dominant, äh, sehr viel Ballbesitz. Das werden wir jetzt in der U19-Bundesliga äh, nicht mehr haben. Also so realistisch sind wir. Aber was jetzt den tagtäglichen äh, Ablauf im Training äh, betrifft, wird sich eigentlich nicht viel ändern. Wir, das Einzige ist, dass wir jetzt klar am Wochenende auf Rasen spielen werden. Das heißt, wir werden unsere Heimspiele im Stadion der ersten Mannschaft äh, absolvieren. Das heißt, wir werden auch ein-, zweimal die Woche unter der Woche auf Rasen trainieren. Das sind so eigentlich die, die, die kleinen Unterschiede zu, äh, zum letzten Jahr. Alles klar. Ja,
0: Und äh, mhm. andere Unterschiede sind natürlich auch die Gegner. Ich schaue kurz drauf. TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt. Da warten ja einige prominente Namen und auch Gegner auf euch. Wie groß ist die Vorfreude?
5: Ja, natürlich freut man sich. Das war auch ein Ziel. Natürlich, wenn man etwas beginnt, hat man auch ein Ziel. Und das war natürlich äh, mein Ziel, als ich vor zweieinhalb Jahren begonnen habe, die U19 zu, zu trainieren, dass, dass ich irgendwann mal den Sprung mit einer U19 aus Waldorf in die Bundesliga schaffe. Jetzt haben wir es haben äh, geschafft. Natürlich hätte ich es gerne sportlich geschafft, aber jetzt ist es nun mal durch Corona so gekommen. Und die Vorfreude ist natürlich riesig. Ähm, wie, wie eben schon erwähnt, warten da sehr interessante Gegner auf uns. Ähm, ich glaube, dass wir eigentlich die Mannschaft sehen mit den, mit den ja, bescheidensten ähm, Mitteln. Äh, nichtsdestotrotz bin ich da guter Dinge, dass wir da wirklich eine ordentliche Truppe auf den Platz schicken, um dann den FC Astoria Waldorf äh, sehr positiv in der Bundesliga zu vertreten. Du hast gesagt, ihr
0: habt die bescheidensten Mittel. Was ist denn äh, mit den bescheidensten Mitteln euer Ziel?
5: Ja, ich bin Realist und gerade jetzt als Aufsteiger wäre es vermessen, wenn ich was anderes sagen würde. Also wir wollen unbedingt die Liga halten und wenn wir das schaffen, haben wir schon Großes geschafft. Und das ist das einzigste Ziel der Mannschaft, die Liga zu halten. Und natürlich das zweite große Ziel ist, die Jungs eben so viele Jungs wie möglich in den Seniorenbereich zu bringen. Und die letzten Jahre hat er gezeigt, dass die Durchlässigkeit gerade bei uns in Waldorf sehr hoch ist. Also die lässt sich wirklich zeigen und das ist natürlich auch ein ganz großes Ziel von äh, mir als Trainer. Alles klar.
0: Roberto, ich würde ganz gerne mit dir nochmal ganz kurz auf die erste und zweite Bundesliga schauen, denn am Samstag und am Sonntag steht der 34. Spieltag ja an und du hast ja auch selbst lange gespielt in der ersten und zweiten Liga. Kannst du mir sagen, wie verrückt ist denn der letzte Spieltag oder wie verrückt kann der... Letzter Spieltag sein?
5: Ja, der, der kann der kann verrückt sein, je nachdem wie der wie die Konstellation in der Pelle aussieht und äh, gerade jetzt da stehen noch etliche Entscheidungen aus, sowohl in der ersten äh, als in, auch noch in der zweiten Liga. Da freue ich mich drauf, aus Wochenende aus, aus der Ferne das zu sehen. Ähm, ja, aber wie gesagt, die letzten Jahre hat er ja auch gezeigt, was noch alles passieren kann am letzten Spieltag. Deswegen freue ich mich dann äh, am Wochenende vor dem Fernseher zu setzen.
0: Ist jeder als Spieler auch schon mal ähm, am 34. Spieltag irgendwas Kurioses passiert oder ist da immer alles normal?
5: Ich, genau? ich habe eben äh, daran gedacht, aber ich glaube, am 34. Spieltag war zu meiner Zeit oder für, für, bei meinem jeweiligen Verein war eigentlich schon alles entschieden gewesen.
0: Schade. <lacht> ähm, Roberto, lass uns mal ganz kurz in die erste Liga schauen. Da ist es jetzt nicht mehr so mega spannend. Hoffenheim könnte noch auf Platz 6 rutschen. Ähm, sind ja quasi Nachbarn, so ein bisschen. Ähm, hältst du das für möglich, dass Hoffenheim noch Platz 6 erreicht? Oder denkst du, die bleiben auf Platz 7?
5: Alles ist möglich. Ich meine, äh, wer die Bundesliga kennt, weiß, dass, dass da wirklich alles möglich ist, dass da jeder jeden schlagen äh, kann. Deshalb äh, traue ich denen das auf jeden Fall zu. Äh, haben sich jetzt wieder gefangen, muss man sagen, nach dem äh, Trainerwechsel haben jetzt äh, ein sehr gutes Spiel hingelegt mit Marcel Rapp und äh, Kai Hertling dann auch Trainerkollegen von mir. Also ich bin da gespannt, was da am Wochenende noch passiert. Ich drücke denen auf jeden Fall hier als, als Nachbar nebenan äh, die Daumen.
0: Kennst du eigentlich die, äh,
5: die Kollegen persönlich?
0: Rapp, Hertling und auch Kaltenbach?
5: Kai, Härtling, mit dem habe ich nie gespielt zusammengespielt, aber man kennt sich natürlich als Fußballer spielt man ab und zu gegeneinander. Der Name ist ein ein Begriff. Marcel Rab, den kenne ich etwas besser, den, den hatte ich viel im Jugendbereich zu tun, da es mein Jahrgang ist. Also die Wege kreuzen sich immer wieder im, im, im Fußball. Deshalb kennt man sich dann schon untereinander auf jeden Fall.
0: Wozu du mit Sicherheit eine Bindung hast, ist der neue Bundesligist, und zwar Arminia Bielefeld. Die haben ja den, äh, den Aufstieg geschafft. Du hast auch dort einige Jahre gespielt. Ähm, was würdest du sagen, ähm, haben die es schwer in der kommenden Saison?
5: Ja, ähm, erstmal nochmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch nach Bielefeld. Man muss sagen, die haben wirklich eine unglaublich gute Saison gespielt. Jeder hat gedacht, dass Bielefeld irgendwann mal einbrechen wird. Das ist nicht geschehen und deshalb auch hochverdient als Tabellenerster aufgestiegen. Natürlich ist es als Aufsteiger, wie eben schon drüber geredet, immer schwer in der Liga zu halten. Ich denke, dass sie punktuell die Mannschaft wieder verstärken werden. Aber ich glaube, das ist eine eingespielte Truppe seit Jahren und deswegen wird sie so im Grob zusammenbleiben. Und ich denke, dass wenn sie punktuell wirklich da Verstärkung haben, ähnlich wie Union Berlin dieses Jahr, äh, ja, räume ich ihnen gute Chancen, nächstes Jahr dann auch die Liga zu halten. Alles klar. Was ich gar nicht so
0: auf dem Schirm hatte äh, bei der Vorbereitung auf das Gespräch mit dir, war, dass du sehr lange beim SV Sandhausen am Start warst und quasi auch mit dem Verein immer wieder aufgestiegen bist. Wie siehst du denn jetzt die Entwicklung? Ich meine, Sandhausen, die haben sich in der zweiten Liga mittlerweile einfach etabliert und stabilisiert.
5: Ja, das ist richtig. Ich habe dort fünfeinhalb Jahre gespielt bis zum Aufstieg in die zweite Liga. Dann haben sich die Wege ja, getrennt. Aber man muss sagen, wirklich nicht nur... Was infrastrukturell, was da am Hartwald geschehen ist seitdem, auch, aber auch eben das Sportliche, dass sie wirklich es geschafft haben, äh, ja, die Liga zu halten jedes Jahr. Man das spricht für, für die Arbeit, die dort gemacht wurde. Äh, und dafür auch von mir ein dickes Kompliment. Ich schaue gern die Spiele vom SV Sandhausen an, wenn ich äh, Zeit habe. Äh, und wünsche Ihnen dann auch im nächsten Jahr alles Gute und hoffe, dass Sie dann auch äh, die Liga halten.
0: Alright, Roberto, zwei Fragen habe ich noch. Ähm, und zwar die eine Frage, du kannst es jetzt bestimmt schon denken, zu welchem Verein ich dich als nächstes was frage. Weißt du schon? Ich denke zum VfB. Ja, ja, klar. Hast ja auch lange <lacht> dort gekickt. Ähm, und es ist ja dein Jugendverein auch. Genau. Und es reicht ja auch ein Unentschieden gegen Darmstadt und dann sind
5: die auch äh, wieder in der ersten Liga. Ähm, ja. Wie sehr freut dich? Ja, natürlich. Also, ich habe, wer mich kennt, weiß, ich habe zehn Jahre beim VfB gespielt. Ich glaube, Luftlinie sind es vier Kilometer, die ich damals vom Stadion weggewohnt habe. Ich war eigentlich jedes Wochenende damals auch im Stadion und, und, ja, und wie gesagt, habe dann ab von der C-Jugend bis zu den Profis dort alle Mannschaften, äh, ja, in alle Mannschaften durchgegangen und natürlich fiebert man damit. Ja. Also ich bin da, ich freue mich extrem, dass sie es jetzt geschafft haben. Also ich meine, ich glaube nicht, dass da noch was verrutscht. Aufgrund dem Torverhältnis kann da eigentlich nichts mehr passieren. Aber klar, ähm, am Wochenende, denke ich, können sie in, in Maßen feiern und äh, unterm Strich haben sie es jetzt auch verdient. Ich meine, das war ein langer Zweikampf mit dem HSV da oben. Bielefeld war ja doch immer sehr konstant, wie eben schon gesagt. Und jetzt freue ich mich, dass sie wieder erstklassig sind, denn da gehören sie einfach hin.
0: Roberto, abschließend noch die Frage, was sind denn eigentlich deine Ziele in den nächsten Jahren? Du bist jetzt U19 Bundesliga-Trainer. Wohin soll es noch gehen? Ist vielleicht auch der Profibereich dann, der
5: Seniorenbereich auch äh, Thema bei deiner Zukunft? Ähm, ja, ich habe jetzt, glaube ich, Seit vier, fünf Jahren aufgehört zu spielen, habe da jetzt schon etliche Erfahrungen gesammelt, auch, auch als ja, sportlicher Leiter bei uns im Verein in der U23. Ich wollte überall mal reinschnuppern, um, um zu sehen, was eigentlich das ist, was ich machen möchte. Und ich ja, ich bin gerne Trainer, ich möchte das auch weiterhin machen. Ähm, wohin der Weg führt, wird man sehen. Natürlich bin ich ehrgeizig und möchte irgendwann mal natürlich den nächsten Sprung machen. Ähm, Sei es im Jugendbereich, aber vielleicht auch im Seniorenbereich, das weiß ich nicht. Aber Fakt ist, dass mir das, der Job unheimlich viel Spaß macht, gerade im Jugendbereich, man viel bewegen kann. Und ja für die Zukunft wünsche ich mir einfach, dass, dass es weiterhin so, so Spaß macht. Natürlich wird der Erfolg jetzt wahrscheinlich in der Bundesliga nicht mehr ganz so sein wie jetzt zuletzt, aber... Für mich wäre das einfach ein riesiger Erfolg, wenn ich mit dem FC Astoria Waldorf die, die Liga halten könnte. Und, und dann schauen wir mal, was die nächsten Jahre eben so passiert.
0: Roberto, ich habe noch eine Frage. Yeah. Ich bin aus meiner Recherche nicht schlau geworden. Ich bin äh, bei der, ähm, als wir gestern mit meinem Kollegen darüber gesprochen haben, mit Markus, ich, habe ich öfter auf einmal gesagt, Sergio, nicht Roberto. <lacht> du ja.
5: lachst Ich ich öfters. Das glaube ich.
0: Bist du mit ihm verwandt oder verschwägert oder irgend sowas?
5: Äh, nein, also Sergio und ich haben eigentlich zeitgleich in der Bundesliga gespielt. Er hat damals bei Schalke begonnen. Äh, ich beim VfB ähm, aber er war auch länger jetzt in der Bundesliga, da er ein paar Jahre jünger ist. Ich habe vorher aufgehört, deshalb ist viel noch Sergio ein Begriff, weil er eben etwas länger noch gespielt hat. Aber wir sind weder verwandt noch, äh, ja, wir sind befreundet, ja, wir kennen uns, haben ab und zu mal Kontakt, aber sonst sind wir nicht verwandt.
0: Alles klar, okay. <lacht> Roberto, ja. vielen, vielen Dank dir für, ähm, für das Interview. Hat richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank
5: auch, ja. Vielen Dank. Über
0: diese Sportgeschichte sprach der ganze Südwesten.
1: Ja, und wir driften jetzt mal ein bisschen ab. Normalerweise sind wir ja ein Sportpodcast, kennt man ja. Aber für die nächsten paar Minuten, da ändern wir mal unser Genre. Ihr hört den Radio-Regenbogensportplatz,
0: das True-Crime-Spezial. Ja, und von den True Crime Podcasts gibt es ja auch inzwischen eine Menge für die, die sowas noch nie gehört haben. Da geht es um spektakuläre oder kuriose Kriminalfälle aus der Vergangenheit, die noch einmal nacherzählt werden. Und da haben wir uns gedacht, schauen wir uns mal die Sportplätze im Südwesten an, was da so alles passiert. Und wir haben einen kuriosen Prozess ausgekramt aus der aktuellen Woche. Radio Regenbogen Sportplatz Gerichtsreporter Markus Schulze.
1: Was für eine Funktion, Wahnsinn. Also, Tatort Wiesbaden, Fußball, Kreisliga B. Ihr merkt, es geht richtig hoch, Fußball, creme de la creme. Rudelbildung im Klassiker, Spielvereinigung Sonnenberg 2 gegen den SC Klarental 2. Der Schiedsrichter greift ein und zückt sein Tatwerkzeug, die Trillerpfeife. Einem Spieler ist der folgende Pfiff allerdings zu laut und beleidigt daraufhin den Unparteiischen. Die Folge Rote Karte für den Übeltäter. Ein Pfiff nicht nur mit Folgen für den Spieler, sondern auch für den Schiedsrichter. Mhm, inwiefern? Ein paar Tage später erhielt der Schiedsrichter Post. Darin enthalten eine Anzeige wegen Körperverletzung. Der Pfiff sei zu laut gewesen und habe bei dem Spieler einen Tinnitus im Ohr hervorgerufen. In einem Interview mit dem TV-Sender RTL erklärt das Opfer, und ich zitiere jetzt, ich bin der Meinung, dass es definitiv Absicht gewesen sei. Er ist auf mich zugekommen und das werte ich als Absicht. Ganz einfach, aus so einer Distanz pfeift man nicht. Die Distanz soll dabei 10 bis 20 Zentimeter betragen haben.
0: <lacht> das ist halt echt kurios. Also ich meine, wir hatten schon mal eine rote Karte wegen einem zu festen Händedruck, aber sowas ist, glaube ich, noch nie vorgekommen.
1: Nee, also ich glaube, mir fällt jetzt auch nichts Vergleichbares ein. Ich habe sowas noch nie erlebt. Aber ja, sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Unter der Woche gab es jetzt äh, das Gerichtsurteil. Wie ist es
1: ausgefallen? Also die Körperverletzung ist vom Tisch. Das Verfahren wurde vom Gericht eingestellt. Dennoch kam der Schiedsrichter nicht straffrei davon. Er muss sich jetzt für fahrlässiges Handeln verantworten, heißt letztendlich 80 Stunden gemeinnützige Arbeit in einer sozialen Einrichtung. Ein zivilrechtliches Verfahren steht allerdings noch aus. Da geht es dann um ein eventuelles Schmerzensgeld, das dem Opfer zusteht.
0: Ja, und das alles wegen eines Pfiffs in der Wiesbadener
1: Kreisliga B. Ja, ich weiß halt nicht, ob er da noch weiter pfeifen wird. Das steht auch noch nicht fest. Aber immerhin, ein bisschen Versöhnung gab es noch bei dem Prozess. Der Schiedsrichter entschuldigte sich bei dem betroffenen Spieler. Achtung, auf die Plätze, fertig, los! Das große Radio Regenbogen Sportplatz, Sportwochenende.
0: Und wir haben es ja eigentlich schon so ein bisschen besprochen, was äh, genau passiert äh, jetzt am Wochenende, Markus. Ich würde sagen, wir steigen ein und zwar in der dritten Liga am Samstag um 14 Uhr. Waldhof gegen Münster und da kann der Waldhof mal wieder in die Spur kommen. Ja, Münster
1: steht ja relativ weit unten und was man von Münster kennt und so mitbekommt die letzten Tage, wenn sie verlieren, werden sie klagen gegen den DFB, sprich äh, Wettbewerbsverzerrung wegen Corona und so Zeugs. Das ist ja relativ präsent gewesen in den Medien. Aber ja, wenn der Waldhof gewinnt, sind sie irgendwie
0: noch oben mit dabei, definitiv. Wir gucken weiter in die erste Liga, Samstag, 15.30 Uhr. Darüber haben wir nur ganz wenig gesprochen, beziehungsweise da hat eigentlich nur Ahne drüber gesprochen. Der SC Freiburg spielt zu Hause gegen Schalke 04.
1: Ja, wenn du Punkte holen kannst in der Bundesliga aktuell, dann gegen den FC Schalke 04. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen.
0: Absolut. Und zeitgleich Hoffenheim natürlich in Dortmund. Du hast schon gesagt, du glaubst, es wird ein geiles Spiel. Ich hake ein. Zweite Liga, ein Tag später, Sonntag, 15.30 Uhr, alles zeitgleich. Der VfB Stuttgart holt mindestens einen Punkt gegen Darmstadt 98.
1: Brauchen sie nicht mal, die sind durch. Aber ja, ein Punkt, um safe zu machen und dann können sie schon feiern. Aber ich glaube, die haben schon unter der Woche genug gefeiert.
0: Aller gut, der Hamburger SV zu Hause gegen den SV Sandhausen äh, ist äh, auf äh, Wiedergutmachungstour. <lacht> ja, also
1: ich weiß noch nicht, ob der HSV feiern kann. Eigentlich noch gar nicht, denn wenn, dann erreichen sie ja nur die Relegation. Aber selbst das wäre ja in der aktuellen Situation ein Riesenerfolg. Sandhausen kann sie ein bisschen ärgern. Boah, ähm, will mich da nicht festlegen, aber ich glaube da sogar, dass Sandhausen
0: was holt. Das wäre auch auf jeden Fall sehr witzig und ich würde es mir wirklich wünschen. Auch 15.30 ähm, der Meister gegen den Dritten, Bielefeld gegen Heidenheim und da kann Heidenheim das Wunder perfekt machen.
1: Wäre das eine geile Sache, Heidenheim in der Relegation. Klar sind da noch nicht aufgestiegen, aber wäre eine Story. waren ja in den letzten Jahren schon mal ein bisschen weiter oben mit dabei, haben teilweise auch zwischendrin schon dran geschnuppert. Aber ja, jetzt kann man es echt finalisieren und das Story, die würde ich vor allem dem Trainer gönnen, Frank
0: Schmidt. Und zu guter Letzt, die Spielvereinigung Reuter führt will zu Hause auf jeden Fall gegen den Karlsruher SC verlieren. Das hoffe ich mal. Äh, jetzt rein parteiisch
1: aus Sicht des Südwestens, aber ähm, ja, auch da musst du erstmal deine Punkte holen. Wie gesagt, nach unten wird schwer abzurutschen, aber man kann natürlich hier ein sehr entspanntes Saisonfinale haben. Und wenn, sie, wenn der KSC das schaffen würde, können sie auf jeden Fall feiern.
0: Hoffen wir es mal. Alles klar, Freunde danach, das war's eigentlich von uns oder Markus hast du noch abschließende Worte für unsere Hörerinnen und Hörer. Etwas Philosophisches oder was pragmatisches? Philosophisch bitte. Nee, ich bin kein Christian
1: Streich, aber ich kann einfach mal empfehlen, wo man uns alles folgen kann. Wir haben jetzt bei Facebook die 500 geknackt, muss man auch mal Danke sagen. Ähm, überragend von euch, freut uns sehr, dass wir 500 Likes haben. Ihr könnt uns aber gerne weiterhin folgen auf Facebook hier, Radio Regenbogen Sportplatz und Instagram RR Sportplatz, da haben wir noch nicht ganz die 500.
0: Die kriegen wir aber bestimmt noch. Ich Richtig.
1: bin da sicher. Und jetzt darfst du noch sagen, wo man uns überhaupt hören kann.
0: Ja, also auf jeden Fall bei iTunes und auch bei Spotify. Und wir freuen uns da auf jeden Fall. Wenn ihr das Ganze bewertet, natürlich über die bestmögliche Bewertung. Da würden wir uns natürlich selbstverständlich am meisten freuen. Aber seid ruhig ehrlich und gebt uns fünf Sterne. Und natürlich, <lacht> <lacht> natürlich freuen wir uns auch über einen Kommentar ähm, dazu. Ähm, wie ich es immer so schön gerne sage, macht den Radio Regenbogen Sportplatz zu eurem Sportplatz. Ihr seid herzlich eingeladen, das zu tun. Und ansonsten hört ihr uns natürlich noch auf regenbogen.de und auf regenbogen2.de. Schön. Ich glaube, dabei können wir es jetzt belassen. Alles klar. Dann wünschen wir euch ein schönes Sportwochenende. Ciao, ciao. Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio
1: Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
3: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
1: Dankeschön.